0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens... die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren... in alles wat het leven mij laat zien... staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. Hallo, Noël van Herwegen.
1: Goedenavond, Maartje.
0: Goedenavond. Ja, het is, voor ons is het avond... Ik weet niet voor de mensen die de podcast gaan luisteren. Ja, ik zit vandaag met Noël van Herwegen van Ponto 3. En ik heb eigenlijk pas sinds kort gehoord over Ponto 3, wat me eigenlijk verbaast. Want het is uh, iets waar ik eigenlijk meteen heel erg in geïnteresseerd was. En uh, Ponto 3 is eigenlijk een, een, een centrum of een organisatie of website um, die spiritualiteit, filosofie en wetenschap aan elkaar verbindt.
1: Klopt. Het zeg is ik geen organ- dat goed? Ja, u zegt het goed. Het is geen organisatie weliswaar. Uh, het is een, hoe zou ik het stellen, uh, een, uh, een paar mensen met dezelfde interesses die via een website proberen dingen de wereld in te sturen.
0: En uh, uh, Noël, wat is, wat is jouw interesse hierin? God, ja, is wat is jouw grootste die, interesse?
1: Dat is een vraag die ik telkens keer weer krijg natuurlijk. Het is bij mij eigenlijk begonnen met uh, Elisabeth Kubler-Ross in de tijd. Um, die, zoals je weet, heel wat uh, gedaan heeft rond, uh, rond de dood, rond het sterven. Vooral dan met kinderen. Oorspronkelijk de bedoeling uh, f- voor sterven, want het waren boeken die primair bedoeld waren, om stervenden beter te begeleiden. En die dan uiteindelijk uh, toch wel een andere wending gekregen hebben... in die zin dat dat, uh, verzorgers uh, en uh, en dergelijke uh, daarmee verder gegaan zijn. Of die die dan gebruikt hebben. Maar in elk geval... uh, Ik heb belangstelling in deze materie vooral dan in bijna doodervaring... uh, sinds ik een tiener was... Er waren de dingen die ik dan zag en las, die iets losmaakten. Um, een herinnering, uh, als het ware, bovenhaalde dat die diep in mij uh, resoneerde. Uh, en het voelde als een soort van een thuiskomen. Ik heb daar niet veel kunnen mee doen, zolang als wat ik een werkende man was. Uh, het is pas rond mijn zestigste dat ik weer aan filmschool gaan uh, doen ben. Uh, met het idee van interviews te doen, van video's te maken daarover en die dan op een website te zetten. En toen ik uh, met pensioen gegaan ben, heb ik dit een realiteit kunnen maken. Heb ik een website opgezet. En heb ik die video's daar, of kon ik die video's daarop kwijt. Dat heeft een aantal mensen blijkbaar heel erg geïnteresseerd. Die zijn dan naar mij toe gekomen en gevraagd of zij konden uh, meewerken. Ja. Dat is zo wat het verhaal van Ponto 3. Maar het is inderdaad... Uh, ja, ponto is het Esperanto voor brug, zoals ja. je waarschijnlijk wel weet. En drie refereert natuurlijk naar die brug tussen die verschillende zaken die je er net op noemde: uh, voornamelijk wetenschap, spiritualiteit, filosofie. Grad, filosofie, sorry. Ja. Inderdaad.
0: ja. Um, en je zegt, het was dus echt... Uh, jouw eerste interesse lag echt op de bijna doodservaringen. Ja. Klopt. En je zegt, het was alsof ik een soort. ...herkenning had of of thuiskomen? Wil je dan zeggen dat je zelf zoiets hebt ervaren... ...of was het een diep weten dat jij wist... ...er moet iets meer zijn dan dit?
1: Het is eigenlijk een diep weten. Ik heb dat interview onder andere met Pim van Lommel gedaan. Pim beweerde bij Hoog en Belager... ...dat ik toch ergens bijna doorvervaring zou moeten gehad hebben. Iets wat ik me niet kan herinneren. Ik herinner me wel dat mijn moeder me ooit vertelde... ...dat ik toen ik een baby was... Dat ik heel erg ziek was en dat ik een directe bloedtransfusie kreeg, is het daar gebeurd? Op een spin zou dit inderdaad kunnen, uh, maar dat ik natuurlijk niet um, ja, de cognitieve functies had om dit dan ook uh, later te vertalen in, in een nee. wezenlijke ervaring. Dit zou kunnen, maar het is zoals ik daarnet zei een, iets wat diep uh, binnenin mij resoneert en waar ik altijd een passie voor heb Maar het zou toch ook zo
0: kunnen zijn dat jij gewoon nog weet wat er was voordat je geboren werd?
1: Dit zou inderdaad kunnen, maar ik ben me er niet van bewust.
0: Nee. Nee. Oké, dus dat is een beetje waar jij dan vandaan komt. -hmm. En wij wij, uh, zijn aan elkaar voorgesteld eigenlijk. Of wij, de, de, de persoon die ons aan elkaar verbonden heeft, is Annette Brouwer. Ja. En Annette Brouwer heeft het boek geschreven, Een gift uit Avalon. En dat uh, ik heb ook een podcast opgenomen met Annette. En zij beschrijft in haar boek uh, 40 casussen, of nou ja, 40 mensen die um, onverwachts een teken hebben ontvangen. Uh, van gene zijde, zoals ze dat noemen. Of uh, ja, ik noem het uh, uh, of de spirituele wereld, of het hiernamaals, of uh, boven. of... Uh, en, en uh, gewone mensen... daarmee bedoelen we dus geen mediums... dus niet mensen die het lijntje hebben... maar gewoon mensen die een teken kregen... en waarvan ze echt dachten... nou, dit, dit moet gewoon... dit moet van iemand zijn die is overleden... want anders dan... zij voelde dat uh, in alles... voelde ze dat, dat het moest zijn... Um, en jullie organiseren lezingen... en zij geeft op een van jullie lezingen... ook een uh, presentatie... Um, en wat jullie ook, waardoor ik ook nou, waar ik zo uh, door getriggerd werd, was eigenlijk dat er een wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar contact met overledenen, of van, naar tekenen van overleden mensen.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja. Iemand mij, uh, vertelde mij over een boek, wat er geschreven was, weliswaar in het Frans, door een Zwitserse onderzoekster, met de naam van Eveline Elsasser. Ik heb contact opgenomen. Ik heb het boek gelezen. Ik heb contact opgenomen met Evelyn Elsasser, die samenwerkte en die nog altijd samenwerkt met een paar wetenschappers van de University of Southampton in, in Engeland. En die hebben dus een wetenschappelijke studie gedaan naar de voorkomen van contacten inderdaad met overleden. het is een wetenschappelijke studie, dus uit het, het, heel veel de, de, de statistieken en dergelijke. Uh, ik heb uh, trouwens een paar dingen die zij geschreven had, dan vertaald in het Nederlands. Omdat de website toch weer eens de bedoeling heeft om het Nederlands-talig publiek in België en in Nederland van informatie te voorzien. Maar het was sterk wetenschappelijk. En um, ik ben toen in contact gekomen en ik heb een boek gelezen of boeken. En
0: het boek En het boek, is dat een, uh, is dat een soort uh, uitleg van het onderzoek? Of waar gaat het boek nee. over?
1: Nee, uh, staat er totaal los van. Oké. Okay. Uh, maar waar Evelien Elsasser het vooral heeft, waar het bij Evelien Elsasser vooral om gaat, dat is het wetenschappelijke aspect. Dus um, ja, hoeveel, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen krijgen of hebben zo'n contact? Uh, hoe krijgen ze dit? Uh, was het door een ziekte? Was het door artsstilstand of een ongeval? Of weet ik veel. Uh, wanneer en dergelijke. Dus dit soort van zaken heeft zij, uh, heeft zij uh, onderzocht. Terwijl aan het Brouwer het meer vanuit een, uh, van, vanuit een ervarings. Uh, ja. Ervaring van een aantal mensen die dit meegemaakt hebben. Dus twee verschillende zaken. En ik vond dat die twee uh, complementair waren. Dus ik heb ja. zowel een interview gedaan met Evelien uh, als met het Brouwer dan op een later stadium. En daaruit is het idee ontstaan om um, een evenement te organiseren, een lezing te organiseren. Waar, waar wij zowel de onderzoeksresultaten van Evelien als die casussen van, van Annette gaan toelichten.
0: Ja, en kan je iets vertellen over de onderzoeksresultaten? Zijn er dingen die jou uh, ergens aan bijgebleven of, of die voor jou als een verrassing kwamen? Of dingen die jou opvielen daaraan?
1: Niet echt als een verrassing. Ik ben gaan kijken, eerst en vooral zoals ik daarnet zei, naar... Uh, Dat is de statistieken van Evelien Elsasson. Er zijn dingen die mij opvielen, Bijvoorbeeld uh, dat daar het beduidend meer vrouwen zijn die over dit soort van ervaringen durven praten. Uh, Dat als we gaan kijken naar het hoe, uh, dan uh, zien we bijvoorbeeld dat uh, meer dan 40% dat dat ziekte de oorzaak daarvan uh, was, van het afsterven. Trouwens, als ik dit misschien nog mag noemen, ik heb een probleem met het woord doodgaan en sterven. Uh, die concepten die we toch regelmatig gebruiken. Um, ik gebruik altijd het woord overgaan.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Um, niet onbelangrijk. En ik heb ook een interview met een dame gedaan die het niet heeft over het hierna Maar over het hiernaast maals. Ja, een heel, mooi. Ja.
0: Een
1: heel mooie manier om te. Wie gaan. was
0: dat? Want ik herken deze term.
1: Ja, wel um, een dame die ik een interview gedaan heb met Nadine ogen. Uh, die je uh, dan op uh, de website ook kan vinden. Maar dit vond ik een heel interessante manier ja. om het te stellen. Uh, wat is er veranderd bijvoorbeeld bij die mensen die dit meegemaakt hebben? Over bijvoorbeeld het geloof in een leven na de dood. Ja. En dan zie je een beduidend percentage, uh, met name bijna 93%, die daarvoor eigenlijk uh, geen, of geen duidelijke mening daarover had maar die nu overtuigd is van, um, van het bestaan van leven na het overgaan. Als nou, dus ik die term mag verder blijven gebruiken. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld dat, um, dat dit, de realiteit daarvan, uh, dat ze geen twijfel daarover hebben, dat het ook reëel is. In tegenstelling tot wat in uh, de wetenschap, of dikwijls uh, gezegd wordt, dat het een hallucinatie zou zijn, of geen voor die mensen het geval is. Zij zijn overtuigd dat het heel, heel reëel is. Dit zijn dingen die mij vooral opgevallen hebben. En dan was er bij Evelyn, Nou, is er ook wel een paar casussen aangehaald. Maar ja, dan... Uh, het is natuurlijk wel zo dat... En dat is hetzelfde bed bij een doodervaring. Het is één ding om daar iets over te lezen. Het is één ding om daar een video, een interview over te zien op, uh, op YouTube of op een ander kanaal. Het is een ander ding wanneer je voor die mensen gaat zitten. Je kan ze in de ogen kijken, je kan de lichaamstaal gaan zien. Uh, je kan de aanzetting in hun stem horen wanneer zij iets te beschrijven wat eigenlijk onuitsprekelijk of niet beschrijfbaar is. Uh, um, en hetzelfde gebeurt daar. Ik denk dat Annette dit ook meegemaakt heeft met die casussen. Ze heeft met die mensen kunnen praten. Ze heeft, uh, heeft voor die mensen gezeten. En er is een wezenlijk verschil tussen beiden. Ja. Yeah. Is dit een antwoord op je vraag?
0: Uh, ja, zeker. Uh, wat ik ook heel mooi vond, want ik heb uh, jouw podcast geluisterd... Uh, of je hebt, je hebt Evelien geïnterviewd ook uh, op YouTube, ja. staat er een, uh, een video van. En ik vond het ook heel mooi, want ik ben natuurlijk... of natuurlijk, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in het stuk uh, beleving in combinatie met uh, een andere visie op de dood. Dus dat is wat ik... Um, nou ja, dat is, dat is mijn missie, of dat is wat ik ouders uh, graag zou willen geven, als ze daarvoor openstaan. Door ze een andere visie op de dood te geven, kunnen mensen anders gaan rouwen. Um, en, en, en er werd ook echt over rouw gesproken, um, dat er dus inderdaad... Het, um, want, de aanname kan zijn dat mensen die heel diep in rouw zijn, dit soort dingen bedenken om, om, om er op een bepaalde manier mee om te kunnen gaan. Hè? Dat, dat, dat kan een gedachte zijn. Maar in haar onderzoek kwam ook naar voren dat het ook gebeurde bij mensen die al eigenlijk lang niet meer in rouw waren. Dus die al twintig jaar geleden iemand verloren hadden, die diegene nog wel misten maar... Um, niet meer zo diep in rouw waren en soms ook dat het familieleden waren of of, of vrienden van iemand die in rouw was, die een take kreeg van die persoon die overleden was. Dus ja, ja, ik weet echt niet eens wat mijn vraag is, maar dat viel mij op. Dat vond ik heel mooi, ja.
1: Ja, het is wel zo dat uh, Annette in haar boek, uh, beschrijft het ook in haar boek trouwens, dat er uh, mensen zijn die helemaal geen familie waren of vrienden of onbetreven wat, maar die daar totaal buiten stonden, buiten die kennissen ging of die vrienden ging of werkelijk uh, en die een boodschap doorkregen die dan vertaald uh, werd of uh, gezegd werd naar dan, van die die waren, en dat breekt dat dan ook te kloppen. Ja. Uh, we zien dit ook dikwijls gebeuren bij bijna doodervaringen. Hè? Dus dat, uh, dat iemand um, die er totaal buiten staat, dan toch een boodschap doorkrijgt die dan ook blijkt te kloppen.
0: Ja, ja. En um, het onderzoek, hè, wat zij heeft gedaan. Ik, ik ga natuurlijk heel aan op wetenschappelijk onderzoek. Dat ik, dat ik, voor mij staat het buiten kijf dat er wat is na de dood. Ik geloof meer dat er wat is na de dood... dan wat we hier naar doen zijn, bij wijze van spreken. Ja. En, um, en, en ik werk één dag in de week in een café. En dan, en dan heb ik daar wel eens over met mensen. En er zijn gewoon heel veel mensen nog die daar echt niet, echt niet in geloven. Die gewoon echt denken... Nou ja, er is gewoon niks meer. je praat maar een eind heen, maar voor mij is er niks meer. Dan zeg ik altijd, wacht maar dat je dood bent. Kom maar bij me spoken, want dan weet je het. Dus ik heb al een paar afspraken met stamgasten. Als ze doodgaan, dat ze dan bij mij mogen spoken. Ja, ja. Maar um, ik, ik zou zo graag willen dat ik tegen hun zou kunnen zeggen, kijk, er is een wetenschappelijk onderzoek die bewijst dat er leven is na de dood. Maar dat is niet echt dit onderzoek nu. Dit is meer een, dit is meer een soort... Uh, uiteenzetting over wat er allemaal ervaren wordt? Of, of kun jij zeggen, nee, het is ook echt, er wordt in het onderzoek ook bewezen dat er dingen gebeuren die niet kunnen?
1: Dat zijn een hele hoop zaken die, uh, die en ik, ik moet daar verwijzen naar onder andere het boek van Pim van Dommel. Ik verwijs ook naar het boek van Eben Alexander, ik heb daar ook een interview mee gedaan, die Amerikaner, die uh, neurochirurg die een dergelijke ervaring had en uh, die dit dan probeert te verwoorden in zijn boek. Ik denk het is een subjectieve ervaring, dit staat buiten kijf en het zal nooit bewijsbaar uh, zijn in de werkelijke betekenis van het woord. Um, maar we hebben die honderdduizenden getuigenissen op het internet uh, van mensen die zeggen van kijk, het is, dat is de realiteit, het is naar huis gaan, dat is werkelijk ons thuis te. Ongeveer 50% van van de Belgen, en ik veronderstel dan ook Nederlanders, gelooft in een vorm van van een voortbestaan na het overgaan. En tot 60% van de mensen die iemand dierbaar zogenaamd verloren hebben want dat is ook een woord waar ik niet van hou, je verliest niet hebben een vorm van contact ervaren. dan moeten we het hebben over blinden die uh, bij zo'n ervaring uh, wel kunnen zien. Uh, bepaalde dingen kunnen waarnemen. We moeten het hebben over mensen die niet eens weten uh, dat een familie bijvoorbeeld gestorven is en die je dan ook in een bijna doodervaring zien.
0: Ja, maar dat is toch bewijs?
1: Ja, uh, ja. Kijk, mij hoeft je niet te
0: overtuigen, Noel. Ik ben helemaal ja, om, Maar ja. dat, zoiets uh, is toch bewijs?
1: Blijkbaar niet. Maar ik moet altijd denken aan het verhaal van Tim. En dat hij uh, naast uh, op, een, op een symposium met wetenschappers zat en dat hij naast een wetenschapper zat die zei van maar Pim uh, als wetenschapper je kan toch moeilijk geloven in die onzin dat is, dat is gewoon onzin waarop Pim vroeg van wat well, heb je er iets over gelezen heb je er iets over gezien ja, want er is zoveel literatuur beschikbaar waarop die man zegt ik hoef er niks over te lezen ik hoef er niks over te zien ik weet dat het niet kan dan ben je natuurlijk uitgepraat. En ik denk dat, en dit zie je toch heel dikwijls, vooral bij wetenschappers, wanneer je ze zeggen van kijk eens, dit zijn toch um, elementen, dit zijn toch dingen die niet kunnen. En waardoor wij dan zullen zeggen van kijk, dit is een bewijs, dit, uh, dat is, dit schudt een heel wereldbeeld, of tenminste, dit, dit brengt een hele wereldbeeld in de gevaar. Iets wat... ze uh, al jaren verkondigen en jaren in geloven en dan kom je met een mogelijk bewijs. Het moet verschrikkelijk zijn voor die mensen. Dit is zeer moeilijk aanvaardbaar. Wij gaan.
0: Waar, waarom al... zou dat moeilijk aanvaardbaar zijn? Het is toch juist heel fijn als er nog iets is naar de dood?
1: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Maar weer eens, ik moet toch merken dat, uh, dat. En ik ben in gesprek geweest, zoals ze weten, staan in, in een redelijk aantal interviews met de wetenschappers ook op. Uh, op de website dat het zeer moeilijk is voor die mensen om dit soort van zaken uh, zich eigen te maken. Dat, uh, het lukt niet. En ik, ik heb daar, anderzijds heb ik daar begrip voor.
0: Hoe bedoel je dat voor, voor wetenschappers? Dat het moeilijk is zich eigen te maken? Of?
1: Ja, inderdaad. Ja, dit zie ik toch heel
0: dikwijls gebeuren. Ja, ik. Uh... Ik ik was van het weekend op een beurs, op een rouwbeurs, over over kinderrouw in in Nederland. En ja, ik ben dan wel, dat ik ik tegen de mensen zeg, ik geloof dat er nog wat is. En en als je daarvoor open staat kom met me praten, je mag me alles vragen, ik wil je dingen uitleggen. En dan dan spraken sommige mensen me wel eens aan en die zeiden ook, ik, ik zou zo graag in willen geloven, maar ik geloof het gewoon niet. Want je kunt het niet verklaren. Weet je dat het. Dat, dat, en dan, dan noem ik bijvoorbeeld wat tekens op. En ja, zeggen ze dat kan je, je kan het niet kan verklaren. Nou, ik zeg wel, als je gewoon weet dat diegene er nog is. Het is heel makkelijk te verklaren. Alleen jij wil niet mee in deze verklaring. Ja. Maar zo moeilijk is het niet. Ja.
1: Maar goed, dat is, dat is natuurlijk de ervaring zelfs. Hè. Ik heb mijn vrouw. En nu weer is het woord. Komt me moeilijk over de lippen. Ik heb mijn vrouw verloren in februari van dit jaar. Oh, wauw. Um, en. Ik krijg tekenen, heel ja? duidelijk tekenen. Buiten het feit, intellectueel weet ik natuurlijk, en door al die interviews die ik al gedaan heb, door de literatuur, door het vele lezen en door het vele praten met die mensen, uh, weet ik dat daar een verder bestaan is. Ik heb daar geen twijfel meer over. Ik geloof er niet meer in, ik weet het. Dat ja. is een groot verschil tussen weten en geloven. Alhoewel ik zelf geen mystieke ervaringen gehad heb, geen bij weet weten geen BDE ervaringen had. Ben ik er mij te van... Of ben, ik er, ben ik er zeker van? Ik weet dat het er is. Ik krijg ook die tekens. Maar... Wat, iemand voor, die teken, dit... wat
0: voor tekens krijg jij?
1: Als ik... Ik ga, ik ga elke avond en elke morgen... Goeiedag gaan zeggen. Goedemorgen goede en een goede avond gaan zeggen. En dan sta ik voor het portret van mijn baan. Dat is nu wel heel persoonlijk, maar goed. Dan... Gaan letterlijk en figuurlijk alle haren van mijn lichaam, en eerst op de rechterkant van mijn lichaam en dan de linkerkant van mijn lichaam gaan rechtop gaan staan. Ik die kan best... ze letterlijk en figuurlijk voelen. Ja. Ik weet dat zij het is. En ik weet dat dit voor mensen die dit nog niet ervaren hebben, dat dit heel moeilijk te begrijpen is en te geloven is. Wat is een kwestie van geloven? Even terugkomen die wetenschappen, wat mij elke keer wel weer frappeert, uh, is dat um, wanneer ik met een wetenschapper praat, dat er een soort van een spreidstand is bij velen van hen. Ik denk nu aan, persoonlijk aan een man wat ik zeer goed ken, een, een gerespecteerde wetenschapper uh, hier in Vlaanderen, die enerzijds over die zaken, of waar, of waar ik, enerzijds uh, over die zaken niet kan praten. Uh, maar die man, uh, die is wel... Erg katholiek. Dat elke, elke zondag naar de mis. Dat is een spreidstand wat nu weer moeilijk voor mij ligt. Maar goed. Um, ik en ben hoezo, vooral, hoe,
0: hoe bedoel je dat? Waarom is dat een spreidstand die moeilijk voor jou ligt?
1: Wel omdat kerkgaan en dergelijke een vorm van geloven is in een subjectief iets, toch ook, dacht ik. Hè? Um, maar ik kom er bijvoorbeeld niet toe uh, om die man te overtuigen om eens naar die interviews te kijken, of naar een aantal interviews te kijken. Ik heb daarnet net nog gegoogeld um, near that experiences, want de Engels-talig is natuurlijk, er is in het Engels veel meer literatuur en veel meer video's beschikbaar. Wel, als je near that experience gaat googlen, dan krijg je meer dan 25 miljoen hits, alleen op video, alleen video's. Dus daar zijn etelijke video's beschikbaar, Ik vraag mij dikwijls af van om die mensen dan niet de moeite doen om dit eens te gaan bekijken en daar eens naast te luisteren. Maar ik herhaal het, ik denk dat het moeilijk is omdat dit inderdaad dat beeld, dat wereldbeeld, dat wetenschappelijk weten, toch behoorlijk door elkaar schudt bij die mensen. Dit zou een hele omkeer in een wereldbeeld kunnen zijn. Dit zou een invloed kunnen hebben op een verder wetenschappelijk bestaan ik denk dat, dat daar is het voor de realiteit.
0: ja ja en um, merk jij ook dat het, het, het um, voor jou het weten dat er dus nog iets is uh, na de dood of na, weet je, nadat je de transitie, transitie hebt gemaakt heeft dat jou geholpen met het uh, met de rouw om je vrouw. Ja, rouw vind ik ook weer een lastig woord, maar heeft dat jou geholpen in dat proces?
1: Oh, zonder twijfel. Ja? Zonder twijfel. Ik word ook dikwijls de vraag gesteld: wat is uw. uw waarom ben je zo gefascineerd met dit, met dit overgaan, met dit sterren, met de dood? Geworden? Ja. En dan zeg ik: Van, ik ben niet gefascineerd in, in het doodgaan, ik ben gefascineerd met het, in leven. Het, het helpt me. Om makkelijker te leven, om meer liefdevoller te leven. En bij totaal,
0: leven. totaal. Ja, dat, dat is klok, voor mij veel ja.
1: belangrijker. Um, ik heb mijn vrouw die, uh, die overleden is aan dementie. Um, die heb ik gezorgd tot op het einde. En dit heeft dit, uh, als het niet was voor mijn weten, mag ik het zo stellen? Dan zou dit heel moeilijk geweest zijn. Maar ik weet dat dit een soort van een zielsmissie is, een soort van een levensplan is. Um, ik vergelijk het altijd, en ik heb dit ooit eens doorgekregen in de meditatie ik vergelijk het altijd met de schaakspel ik denk dat wij, wanneer wij geboren worden, krijgen wij een aantal schaakstukken en met die schaakstukken kun je bepaalde zetten doen ja, dat is je levensplan hoe je dit dan doet, is vrije wil. wat je met die schaakspel je kan een goed spel spelen of een niet zo goed spel gaan spelen met, uh, met die dingen. Maar we zijn hier, en daar ben ik ook van overtuigd, om lessen te leren. Ik veronderstel dat het bij mijn vrouw, want Dat is gevaarlijk, op een manier wat ik nu ga zeggen, maar dat het mijn vrouw vooral ging over loslaten. 100 procent moeten vertrouwen op iemand wat voor haar niet makkelijk was. Bij mezelf was het geduld hebben en onvoorwaardelijk liefhebben. En tevreden zijn met de kleine dingen in het Dit zijn de lessen die ik moet leren hebben.
0: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt over uh, dat eigenlijk door de dood beter te snappen, leven beter begrijpen. Absoluut. Dat, dat, dat vind ik ook zo. Uh, ja, mensen zeggen ook vaak tegen mij: Oh, Maart, wat zwaar waar jij mee bezig bent en met rouwen. Ja, ik vind het helemaal niet zwaar. Ik vind de dood iets magisch. Ik denk dat het fantastisch is om dood te zijn. <lacht> ja, ja, dat is. Ja. Het, 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 er zit zo'n diep gewortelde geloofsovertuiging bij ons over de dood. Zo'n programmering, die zit zo diep in onze vezels. Ja, en als je daar een beetje aan wrikt, weet je wat wij doen. Ik heb, ja, het, het, het is bij mij erin geknald in één keer toen mijn zoontje overleed. En toen ik een geluksgevoel ervaarde. En daarna eigenlijk helemaal niet zo verdrietig was. Het was allemaal heel heftig. Maar ik heb echt gedacht dat ik niet goed was. En dat ik naar een psychiater moest. En dat ik niet genoeg van hem gehouden had. En dat mijn hart kapot was. en Terwijl ik mijn hart, in mijn hart voelde ik zoveel liefde. En ik voelde dat, het niet, dat ik niet gek was. Maar mijn hoofd is er zo vaak overheen gegaan dat ik wel gek was. En verdrietig eigenlijk voor mij. Dat ik zelfs heb getwijfeld aan mijn liefde voor hem. Omdat ik niet helemaal kapot was omdat hij dood was. Ja, en dat is iets dat, dat, dat ik ben nu vier jaar verder en ik ben op onderzoek uitgegaan. Van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat ik dit heb ervaren? Ja, en, en er is een wereld voor me opengegaan. En dat is zo mijn missie om mensen zo'n, al is het maar een klein beetje een andere visie te geven. Want het leven wordt zoveel mooier. Ja.
1: Als je dit beseft. Als je dit ja, weet. als je dit beseft. Ja, ja dat is inderdaad zo. Nu, in alle eerlijkheid, intellectueel, uh, door die interviews en door, die, door de, al die dingen wat ik al gelezen heb, eh, besef ik al te goed wat mijn vrouw me niet eens. Eh, een deel gelukkiger is enzovoort. enzovoort. Ik mis haar uiteraard. Ja. Ik mis haar lichamelijke aanwezigheid. Het feit dat ik haar niet meer kan knuffelen of kan zonnen. Dit soort van zaken. Dit zal altijd zo blijven. Ja. Maar het feit dat ik wist en weet um, wat er uh, op ons wacht, eh, wanneer we overgaan, heeft het een stuk makkelijker voor mij gemaakt. Ja. Uh, het feit dat ik weet van die, uh, die, dat levensplan, die zielsmissie, heeft het voor mij een stuk makkelijker gemaakt om inderdaad voor haar te zorgen tot het einde. Dit zou anders heel, heel moeilijk voor mij geweest zijn.
0: Ja. ja. En het feit dat je weet dat je er weer terug gaat zien.
1: Absoluut. Dat hoop ik. Dat is, weet nee, je, we moeten ik, nog maar ik, even... Ik, ik hoop het niet, ik weet het.
0: Ja, je weet, weet het, ja.
1: Het ja. is ja. wat ik altijd te horen krijg bij mensen die een bijna doodervaring dood ervaring hadden. Ja. Um, dat ze, dat ze, de, ja, de, de klassieke zaken natuurlijk die we elke keer weer horen, met de tunnel, het licht. Uh, eerste uitreding, dan de tunnel en het licht. En heel veel die, die familieleden zien, uh, overleden familieleden, dierbaren. Maar er is soms ook uh, zelfs niet weten dat een bepaald familielid overleden is en daar ook zien hè? Het levensoverzicht, waar zo dikwijls sprake over is. Enzovoort enzovoort. Dus ik ben nu bezig om een video te monteren van een heel recent interview. Waar dit ook weer tot, tot uiting komt. Dus het contact met die overleden. Het is wel zo dat... En ik denk dat... Het, Annette vertelt dit ook in haar boek. Evelien heeft dit ook gezegd in, in haar studie. Dat is dat wij dit niet kunnen initiëren. Dat het geïnitieerd wordt... ...van de andere zijde.
0: Dat geloof ik niet.
1: Dit is hetgeen wat door beide verteld wordt. En dit is is inderdaad iets... ...waar verschillende meningen over bestaan.
0: Ja. Ja. Ik ik geloof wel dat je iets niet af kan dwingen. Ik geloof wel dat je... ...niet de bedoeling is dat je mensen oproept... ...of overleden oproept. Maar ik geloof wel dat je... ...je op een bepaalde manier... ...kunt leren open te stellen... ...waardoor jij meer de tekens gaat herkennen. En dat je ook om tekens kun, kunt gaan vragen. Dus dat je, dat je het als een soort spel gaat zien. Want wij vinden het natuurlijk even goed allemaal nog zwaar of zo. Maar je kan er een spel van maken. Weet je, het is... Het, ja, dat is het lichte. Zij vinden dat ook leuk. Zij vinden het leuk om, om op die manier contact met ons te hebben. Als wij daar blij van worden en enthousiast van worden. En ik vraag zeker tekens aan mijn zoontje die ik... Um, die ik dan ook krijg. Ja. En ik uh, doe geïnspireerd schrijven met hem. Dus dan stem ik af op hem. En dan krijg ik boodschappen door. En, ja, en dat is wel, ik ga nu zitten, ik ben er. Dat gaat ook op mijn initiatief. Ja,
1: ja maar dat viel me bijvoorbeeld op in dat recente interview met die dame. Uh, die heeft ook een kind verloren op twaalfjarige leeftijd. Een ongeluk, een fiets, uh, fiets, uh, auto ongeluk Dat uh, zij inderdaad zegt van, ik stel me open. Ik mediteer en ik stel me open. En dan krijg ik uh, channeling. Dat is een woord wat nogal dikwijls voorkomt. En ze heeft een een paar boeken daarover geschreven. Maar ze vertelt me wel dat wanneer ze zich openstelt, dat ze ook andere uh, familieleden bijvoorbeeld doorkrijgt, Niet alleen haar dochter. dochter. Uh, Maar er is iets anders wanneer je zegt van ik wil nu contact hebben met u. Ik wil dat je er bent voor mij. dat, Dat is niet het geval.
0: Nee, en dat is ook dit, echt dit iets is is ego.
1: Is. Ja. Dat,
0: dat is een ego, je legt ergens een verwachting op. Ik wil een teken, ik wil het op die manier zien. En dat is iets wat ik ook leer altijd aan mijn mensen, in, in, of in deelnemers van mijn workshop, dat er een verschil is tussen jouw ego en tussen je ziel, met wie je het contact maakt. Dus dat is iets wat... En, en ook ja dat je daar dus ook uh, door die twee te gaan herkennen dat je makkelijker het contact ook herkent. Want wij denken natuurlijk altijd, ik bedenk dit, ik, het, ik verbeeld het me, het is niet waar. Ja. Klopt. Ja, dat is uh, ook een oefening, dat kun je natuurlijk oefenen zelf.
1: Ja, dat is zo. Ik denk dat die dame dat inderdaad uh, op die manier uh, geleerd heeft over de jaren heen. Natuurlijk een zeer groot fysisch gemis. Uh, ja. Die uh, de, de wens uh, om contact te hebben met die dokter. En dat is dan ook gebeurd en die um, heeft er recent twee boeken over geschreven. Wie, hoe, heet een... hoe heet zij dan?
0: Hoe heet zij? weten de boeken?
1: Linda Vaas okay. is haar naam.
0: Oké, okay. is ze Nederlands ik of Vlaams?
1: Koop, zij is Vlaams. Ik hoop uh, de montage van deze video binnen een paar dagen klaar te hebben en dan zet ik die ook op, uh, op de website.
0: Ja, interessant.
1: En heel opmerkelijk, ook in, uh, heel opmerkelijk interview ook.
0: Ja, leuk. En Noël, um, merk jij een verschil in, in België en Nederland over hoe hier naar gekeken wordt? Zeer zeker. Ja.
1: Ik denk dat makkelijk 75%, 70 naar 75% van de bezoekers op mijn website Nederlanders zijn. Ja. ja er is een veel grotere openheid in Nederland voor dit soort van zaken. Heb, We hebben het altijd over verruimd bewustzijn. Hè? Want we hebben het enerzijds over bijna doodervaringen. We hebben het over contact met overledenen en dergelijke. Er zijn nog hoop andere zaken. Ik denk aan body experiences, uitredingen. Ook iets waar we het op de website over hebben. Dit zien we onder die, die umbrella, over die, die, uh, die paraplu, de Vlaams woord, van, van het ruimtebewustzijn.
0: Ja, en waarom denk je dat het is dat het in Ber- België minder, minder openheid over is?
1: Ik heb me die vraag al dikwijls gesteld. Ik weet het niet, in alle eerlijkheid. Uh, nee, ik zou het niet weten. Ik denk dat Nederlanders ook vlotter... Nee, denk, misschien zei ik het verkeerd. Ik denk dat Nederlanders op een manier... De Nederlanders hebben ook een, een veel betere debatcultuur. Uh, wat wij niet zozeer hebben. Hmm. Als, als ik ergens een lezing geef, eh, dan bij vraag en antwoord, Q&A, ik krijg het nooit uit het publiek te vragen. Wel achteraf bij de koffie en mm. de borrels. Yeah. Dan komen mensen naar mij. Dus een, een, een soort van een terughoudenheid. Die wij gaan verlegenheid als misschien. Als Vlamingen. Ja, m- niet zozeer verlegenheid. Ik denk een terughoudenheid. Wij gaan niet aan plein publiek. Dan gaan wij... Uh, zijn we terughoudender hm. van de Nederlander? De Nederlanders zo makkelijk een opsteken en een vraag opstellen. Het is mijn ervaring.
0: Ja. En um, je zegt, vaker als ik lezingen geef, heb je één thema echt van je lezing? Of is het elke keer een ander thema? Of, of wat? Het, het gaat toe... natuurlijk over, over uh, spiritualiteit en, en, en wetenschap. Maar,
1: ja, tot um... nu toe is het vooral altijd uh, over de, uh, bijna doodervaring met Nederlanders.
0: Ja. En dan laat je mensen aan het woord. Die dat hebben ervaren. Ja. ja.
1: Inderdaad. Alhoewel, ik moet eerlijk zijn. Dus we hebben twee evenementen. Eén in Zaldebommel. Ja, dat is
0: 9, 9 oktober, hè, is dat?
1: Ja, inderdaad. En op 6 november hebben we er één in uh, Drongen tegen Gent in België. Ja. En die inschrijvingen lopen goed hier. Uh, ik heb maar een paar plaatsen meer over.
0: In, in de pas, België, hè?
1: Pas november, ja. ja. Inderdaad, terwijl het, het in Nederland iets moeizamer
0: verloopt. Ja, grappig, grappig. Nou ja, bij deze dus nog 9 oktober een lezing over uh, contact met uh, overleden dierbaren. Klopt. Annette Brouwer gaat wat vertellen over haar boek. Uh, Er zijn wat mensen die zij geïnterviewd heeft die die gaan vertellen over contact. Wat zij dus spontaan, daar gaat het echt over, spontaan contact, dus geen mediumschap. Normale mensen die contact hebben ervaren. En jij gaat wat vertellen over de de wetenschappelijk uh, onderzoek. Ik ga iets vertellen over hoe ik denk dat je je kunt openstellen voor contact. Of meer contact kunt ervaren op eigen initiatief. Of, nou ja, niet niet oproepen, maar wel hoe je daar wel een een leiding in kan nemen zelf. Als je dat fijn vindt. En en waar kunnen mensen zich opgeven?
1: Misschien dan nog aan toevoegen dat het uh, hetzelfde evenement is wat we dan doen in Drongen. Het is een... uh, het zijn omzeggens dezelfde mensen met één een, met een uitzondering. Uh, maar hetzelfde herhaalt zich dan in november in 13. Ja. Uh, mensen kunnen zich inschrijven uh, of kunnen een mailtje sturen, tenminste naar info.ponto3.org.
0: Ja. En ze kunnen gewoon naar jullie website, daar staat het ook op, hè? bij nieuws geloof ik. Hè? Klopt. www.ponto3.org. Ja. En daar ja. uh, ziet. u je... En um, nou, wel laatste vraag heb ik aan jou. Misschien heb je nog een vraag mee. weet ik niet. Mag straks. Maar mijn laatste vraag aan jou is: uh, ik krijg dus inderdaad vaak mensen die zeggen: Maartje, ik wou zo graag dat ik dit zou geloven, maar ik geloof het niet. Wat zou je die mensen aanraden?
1: Openstaan voor dit soort van zaken, lezen, kijken. En kom naar dit soort van evenementen waar je die mensen inderdaad in de ogen kunt kijken. Waar je een lichaamstaal kunt zien. Praat achteraf met die mensen. En dan zal je zien dat... Nou, we hebben het er altijd over. Hè? over al, dat het, wat wordt het gezegd, het is fantasie, het zijn goede acteurs en dergelijke. Maar die honderdduizenden mensen die je op het internet ziet... Zijn allemaal goede acteurs. Ik heb mijn sterke twijfel daarover, natuurlijk. Maar ze in levende lijven ontmoeten. We trouwens, ook in februari doen we een tweede evenement in Drongen. We gaan nog kijken op welke manier we dit in Nederland ook kunnen, uh, kunnen vormgeven. Maar waar we BDE's, dus mensen die een bijna dood ervaring gehad hebben, aan het woord gaan laten. Kom dan naartoe, praat met die mensen. Je krijgt de gelegenheid om met die mensen te praten. Ja. Dat is eigenlijk de enige manier om het te doen. Zij je het natuurlijk zelf ervaart. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja. Oké, okay, ik heb nog één laatste vraag. Ben je bang om dood te gaan? Geen zins. Nee?
1: Nee. Ik ben, zoals de meeste BDE's, maar zullen we vertellen, wel bang. Ik wil niet op een gewelddadige manier doodgaan, laat ik het zo stellen. Uh, maar nee, ik zie er onmiddellijk zijn. Ik zie er naar uit dan wat ik nu weet, met die mensen gepraat te hebben. En, uh, het, is, het is volgens alle BDE'ers uh, blijkt de dood niet dood te zijn, niet alles ophoudt. Het, het is een andere vorm van leven, vertellen ze mij altijd. Een andere bestaanswijze, met een, een, een verhoogd en een verruimd bewustzijn. Yeah. Uh, je bent niet langer meer gebonden aan dit lichaam. Dit, dit, dit moet fantastisch zijn.
0: Eigenlijk is uh, dood zijn leven
1: 2.0. Uh, ik denk... Well, iets wat vrouw me altijd vertelde, als wel niet erg, heel erg spiritueel was. Maar die vertelde me altijd dat dit de droom is waar we in zitten. En dat daarna, daarna, daarna... En dat is wat BDE's ook ons vertellen. Zij gaan naar huis. Dat is de realiteit. Zij zien het als... Veel meer realistisch. Want ik stel die vraag ook altijd. Hoe reëel was die ervaring voor u? Ja. En dan hoor ik altijd hetzelfde van. Want dit was veel reëler dan die realiteit hier. Ja. Welke reden heb ik uh, om daar aan te twijfelen? Dus ja. een antwoord op uw vraag. Ik moet, daar, ik moet daar nooit lang over nadenken. Nee. Ik, ik zie er naar uit.
0: Ja. Oké, okay, en nog één vraag. Dan ga ik echt stoppen. <laughs> Geloof je ook in buitenaards leven?
1: Dat is een moeilijke vraag. Excuseer. Iets waar ik ook al een tijdje mee bezig ben. Als ik weer eens naar een aantal BDE's, een aantal bijna doodverwaardes luister, dan is daar buitenuit leven. En praten ze over entiteiten die ze ontmoet hebben, wanneer ze dus overgaan, die van een een andere wereld, als het ware, komen. En die, ik kan dit ook niet weerleggen. Um, ik heb daar geen vastomlijnd idee, over, maar ik denk het wel. En er is geen weten deze keer.
0: Nee. Ik denk het. Ja, ja. Ik, ik, ik geloof er wel in, of ik weet dat het waar is. Ik geef ook um, deze zondag een evenement in Nederland, waarin um, uh, Wietke Koolhoff, zij is een interstellar channel, dus zij channelt een ET, Weet je, om het even simpel te zeggen. uh... En en zij channelt diegene en we kunnen hem vragen stellen. Hij heeft de meest fantastische antwoorden, ook over de dood. Ik kan hem heel veel vragen over de dood. Maar ik vond het wel even grappig om aan jou te vragen, omdat je dan zo gelooft in leven naar de dood en dan andere mensen misschien een stapje verder gaan met met een alien, dat je denkt, nou, dat weet ik niet. (laughs) Dat iedereen natuurlijk zo zijn, 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 zijn levels heeft tot waar die gaat. Ja.
1: Ja. ik zou natuurlijk de vraag ook kunnen stellen aan uw u in Of denkt u dat reïncarnatie een realiteit kan zijn? Ik? Ja. Uh,
0: zeker, maar ik denk dat het op een andere manier is dan dat wij nu met ons brein bedenken, omdat wij lineair denken. Dus wij denken van vorig, heden en toekomst. En dat, dat bestaat niet. Dat bestaat op aarde. Dus alles is tegelijkertijd. Dus er zijn parallelle levens. Dus ja, ja dat is zeker. Hoe dat ja. allemaal zit, weet ik niet. Maar ja, ik geloof zeker dat wij meerdere levens leven. of tegelijkertijd. of in verschillende dimensies. Ja,
1: ja. ja het, is inter- het is interessant om, om elke keer weer te horen van die bijna doodervaders. over het aspect tijd en ruimte. Ja. Ja. Tijd is inderdaad, of zoals Michel Duthoort, een man die ik geïnterviewd heb. en die ondertussen ook een goede vriend geworden is, die heeft het over een punt als jij het heeft over tijd in die ervaring. Als dat natuurlijk zo is, dan hebben wij al onze levens, die we dan zogenaamd zien ook met reincarnatietherapie en dergelijke, op hetzelfde ogenblik. Een interessante gedachte.
0: Alles is een hier-en-nu-moment.
1: Ja, Ja. hetzelfde met het hele hele concept rond het bestaan van een hel en een hemel en een vagevuur en dergelijke. Dat is een heel interessante materie. Ik krijg ook altijd dezelfde antwoorden hoor, van bijna dood en vaders. Dat vind ik ook heel interessante materie. Ik ben ook in, in contact met een, een geestelijke. Wat is het in het Nederlands, Kleidel? Is daar een beter woord voor in het Nederlands? Iemand die een geestelijke, met andere woorden. Hoor.
0: Is dat een priester of een, of een hoe noemen we dat, pastoor of zo?
1: Een monnik.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Ja. Die het uh, soms erg moeilijk heeft met het, uh, met het feit dat daar geen hel of geen vaargeveur zou zijn.
0: Mm.
1: Ja. Uh, ik weet dat ook weer eens uit mijn vele gesprekken. dat Wanneer ik die vraag stel, is daar een hel? Dan krijg je daar een bevestigend antwoord op. Maar voor een BDR is een hel helemaal iets anders. Voor hem is die, uh, die terugblik op een levende hel. Ja. Yeah. Het ja, herbeleven ja. van wat ze andere mensen aangedaan hebben.
0: Exact, dit heb ik gisteren nog zo tegen iemand verteld. Ja. Ja, dat je de emoties, hen... voelt, de emoties voelt van, van de daden die jij onbewust of bewust hebt iemand hebt aangedaan. Die voel je alsof jij diegene zelf bent. Ja,
1: ja dit is voor hen de hel.
0: Ja. Ja. Maar ik hoorde jou aan het begin ook iets zeggen over dat schaakstuk. Het schaakbord, en dat je het op een goede manier of op een minder goede manier kan doen. Zelfs dat bestaat niet, geloof ik. Er is niet. Er is niet, kijk wij zijn hier duaal, wij, wij hebben het over goed en fout, maar alles is een ervaring. Dus als jij een slachtoffer hebt en een dader, kan het afgesproken zijn dat ik de daderrol op me neem om te ervaren wat dat is. En de volgende keer de slachtofferrol om te ervaren wat dat is. Wie zegt wat de goede rol is en wat de foute rol is. Ja,
1: helemaal met wie, het is wel zo dat, uh, dat ik dikwijls een vraag krijg, wat wordt met vrije wil? Hè? Ja. Hoe zit het dan met vrije wil? Ja. En dan, dan breng ik het verhaal natuurlijk van, kijk eens, we hebben een zielsplan, ja. we, uh, we hebben een levensplan. En dat zie ik dan ja, als uh, een schaakspel. Je krijgt een aantal stukken mee waarmee je het moet doen. Ja. Uh, uh, waarom wordt iemand in, uh, in, in absolute armoede geboren? En, en dergelijke, dit soort van existentiële vragen hè, krijg je. En dan, dan praat ik over dat schaaksel. En dat die, die je dan met je vrije wil daar wel kan mee uh, ja. dingen doen.
0: Dat hebben we ook gehad, inderdaad. Ja. ja, dat is ook iets wat ik op een gegeven moment. Uh, ik heb heel veel mensen gesproken, mediums ook, en, en channels en, en ET's. En ik stel ze allemaal dezelfde vragen. En een van mijn vragen was ook als ze toch zulke goede tekenen kunnen geven. Hè? Als, als ze kunnen spelen met licht... en met, soms zelfs met computers... of met berichten of dingen aan kunnen zetten... of uit kunnen zetten. Waarom kunnen ze mij geen e-mail sturen? Waarom kunnen ze niet in die computer gaan zitten... en, en, en de, de boel zo manipuleren... dat er gewoon tekst op mijn beeldscherm komt? Wat ik geloof, dat kan. Hè? Maar waarom doen ze dat niet? En toen was het antwoord ook... Ja, maar Maartje, jij hebt de vrije wil... om te kiezen of jij hierin gelooft. Dus zij laten jou zo vrij... Er zijn tekenen die ze geven, maar het, zijn, het, het kunnen bewijzen zijn. Maar het, het, jij hebt nog altijd de keus om te kiezen, geloof ik dit jaar of nee?
1: Dus om dat vond te, ik een heel ja, mooi antwoord. Ja, om het te internaliseren of het, of het ja. niet te doen. Maar eh, eens, het, het concept of het woord geloven is... Ben je de weten?
0: Ja, ik dat weet er het ook. Ik denk dat
1: mensen
0: eerder naar me willen luisteren als ik zeg dit, dit geloof ik, weet je, in plaats van dit weet ik ja, dit is mijn waarheid ja, ja,
1: ja dit krijg ik altijd te horen, ik geloof er niet meer in. ik stel die vraag ook telkens keer hè. geloof je in een verder bestaan geloof je in, uh, in um, ja, die dingen waar we het voortdurend over hebben waar we waar altijd het etiket geloven opplakken ja. uh, dan krijg ik altijd het antwoord nee, ik geloof er niet meer, ik weet het ja. het is voor mij een feit ja, en dit, ik heb in coronatijd altijd gezegd, ik ben besmet, ook nu niet bepaald, maar ik was positief besmet door al die verhalen die ik te horen. kreeg En niet alleen door die interviews die ik dan uh, deed in de literatuur, die ik overal las. Ja. En ik inderdaad positief besmet.
0: Mooi. En um, als je mensen één boek mag aanraden, wat ze zouden, wat ze, wat ze zouden kunnen lezen om... om ja, hier dan toch een soort van vertrouwen in te krijgen? Of meer, is er één boek wat je aan zou raden?
1: Nederlandstalig, want er zijn etelijke Engelstalige boeken. Maar ik zou inderdaad naar Pim van Domm gaan, eh, om de dood reden dat Pim dit van verschillende kanten belicht. Ook weer vanuit die wetenschappelijke boek, want die man heeft toch um, een, een wetenschapper een, die. die die toch wel, uh, toch wel wat u um, zou kunnen stellen geloofwaardigheid kent in die wetenschappelijke wereld ook door collega's maar die tegelijkertijd dat aspect die, dat subjectieve aspect he, en dat is, dat is ook eigenlijk een, misschien een verkeerd woord he, maar dat sub- subjectieve aspect um, goed belicht worden. en daarom vind ik het. Uh, ik ben zo nog altijd een van de meest belangrijke boeken, in, althans in het meestalige taalgebied. Hè. Weer is, er zijn zoveel Engelstalige uh, en ook Franse. Uh, Michel Dutoldois, die man waar ik het er net over had, om een voorbeeld te geven, die heeft een podcast gedaan, die hebben we dan vertaald in het Frans. Ja, die Franse podcast is al meer dan 30.000 keren beluisterd geweest. Ik merk wel dat... De interviews die ik gedaan heb met wetenschappers, minder bekeken worden, duidelijk minder bekeken en beluisterd worden dan die wat ik gedaan heb met mensen die het ervaren. Dus ik ben het ook of mensen die uitreden. Het is wel zo, ja.
0: Oké, okay. nou we komen een beetje aan het einde van deze podcast.
1: Mm-hmm.
0: Ik kijk uit naar 9 oktober...
1: Ik kijk uit naar 9 oktober en naar 6 november.
0: En naar 6 november in België, ja. Twee,
1: twee zondagen in België. Ja. Ik ook. Oké,
0: okay, dankjewel Noel.
1: Heel graag gedaan.
0: Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek, Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.